0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Heute wollen wir uns in dieser Folge mit dem Thema der präoperativen Vorbereitung beschäftigen. Was gehört denn eigentlich dazu, Christian?
0: Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, also heute reden wir über die sonst gesunden Kinder, also Kinder ohne Vorerkrankungen, nicht die schwerherzkranken Kinder, sondern ansonsten gesunde Kinder, die zu einer geplanten Operation kommen. Und was man an präoperativen Untersuchungen braucht, ist einfach gesagt, das klingt jetzt einfach, ist es aber nicht, so viel wie gerade nötig ist, um alle Fragen, die ich für die Narkose so habe, zu beantworten. Was auf jeden Fall dazu gehört, sind ähm, diese Sachen. Das, ist das Körpergewicht in Kilogramm, möglichst aktuell, denn danach werden zumindest viele Medikamente berechnet. Eine Anamnese und eine Untersuchung mit einem guten klinischen Blick. Ein kurzer Blick ins gelbe Heft, wo die Vorsorgeuntersuchungen drinstehen, ob in der Vorgeschichte irgendetwas an relevanten Vorerkrankungen aufgetreten ist und eine Erhebung vom aktuellen Infektstatus.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, Infektstatus, wie ist es? Erhebst du das nur so, dass du darüber ins Gespräch kommst oder untersuchst du die Kinder auch selber?
0: Man braucht beides. Das eine ist die klinische Anamnese, was den Infekt angeht. Da sind die Aussagen der Eltern sehr hilfreich, wenn die also berichten über Husten, über Schnupfen, über Temperatur oder über komisches Verhalten. Das können die Eltern in der Regel sehr gut beobachten und diese Aussage ist für die Einschätzung sehr wichtig. Eine Untersuchung mit einem gesunden klinischen Blick ist aber auch sehr hilfreich dabei. Und da ist die Frage, wann macht man das eigentlich? Also eine klinische Untersuchung auf einen Infekt, eine Auskultation der Lungen, um Infiltrate oder eine Obstruktion zu hören, oder auch eine Untersuchung des Rachens, um dort einen oberen Luftwegsinfekt zu entdecken, macht in dem Sinne wenig Sinn, wenn ich das zwei Wochen vor der Operation mache, sondern ist sinnvoller direkt im zeitlichen Zusammenhang mit der Operation, also direkt vor der OP.
1: Naja, jetzt ist es ja so, dass besonders im Kleinkindalter einfach extrem häufig Infekte auftreten. Ich denke da jetzt gerade so daran, wenn die Kinder in die Kita gehen, dann sind ja Infekte irgendwie Dauerprogramm. Wie ist es denn? Spielt der Infekt da so eine große Rolle, dass man sagt, man operiert oder man operiert nicht? Also wie wird da die Entscheidung getroffen?
0: Genau, da gibt es kein Schwarz und Weiß, das ist das Problem. Sondern ich muss immer in eine Abwägung kommen, und zwar in die Abwägung, dass ich in Relation setze den Nutzen und die Dringlichkeit der Operation und das individuelle Risiko. Besondere Patientengruppe sind hier die HNO-Kinder, denn die werden ja aus einem bestimmten Grund operiert, nämlich weil sie dauernd immer respiratorische Infekte haben. Also da ist die Operation sozusagen der kurative Ansatz für die dauerhaften Infekte.
1: Das heißt, diese Kinder in der infektfreien Zeit zu erwischen, ist eigentlich fast unmöglich.
0: Genau, also da gibt es viele Kinder, die einfach auch ohne Operationen wahrscheinlich gar nicht infektfrei zu kriegen sind. Und da muss man abwägen, wie ist die Situation, kann ich diese Situation für die geplante Operation vorher noch irgendwie verbessern und welches Risiko bin ich bereit in Kauf zu nehmen. Da meine ich nicht nur mich, sondern auch den Operateur und auch die Eltern, dass eine Abwägung aus diesen drei Seiten sozusagen getroffen wird, was sind wir bereit an Risikoerhöhungen in Kauf zu nehmen und bekomme ich das Kind irgendwie noch verbessert vor der Operation, entweder durch Abwarten und durch Verschiebung der Operation oder durch irgendwelche besonderen Maßnahmen.
1: Welche Maßnahmen wären das zum Beispiel?
0: Also eine klinisch manifeste aktive akute Infektion, die, da sollte man in der Regel keine geplanten Operationen drin machen. Das eine ist Fieber, eitriger Auswurf und Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, das sind Sachen, dann sollte man Operationen eher verschieben. Der Zilienapparat braucht so ungefähr zwei Wochen nach einem respiratorischen Infekt, um sich vollständig zu erholen. Das heißt, man bräuchte so zwei Wochen Intervall, die man warten würde nach einem Infekt, bis sich das respiratorische System komplett davon erholt hat. Was man unterstützend machen kann, ist, wenn das so ein latenter Infekt ist, dass man vor der Operation inhaliert mit Beta-2-Mimetika. Das optimiert die Zilienfunktion und hilft, sekret aus den Atemwegen zu loszuwerden. Abschwellendes Nasenspray kann hilfreich sein, um darüber die Sekretion zu vermindern. Was nicht hilfreich ist, sind Mukolytika, also sekretlösende oder sekretfördernde Maßnahmen, weil ich dann in der Narkose mit mehr Sekret zu rechnen habe, was ein Atemwegsproblem auslösen kann.
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wie das ist mit Laboruntersuchungen. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei uns so war, dass ähm, schon, wenn die Kinder zur Aufnahme kamen, bei elektiven Eingriffen, wir das bei manchen Kindern gemacht haben, ein Präoblabor abgenommen zum Beispiel, und bei anderen Kindern nicht, beziehungsweise nicht alle Parameter. Wie ist es, was sagst du dazu? Also wann würdest du empfehlen, bestimmte Blutwerte zu erheben und wann nicht?
0: Ich glaube, es macht Sinn, dass man sich im Vorfeld Gedanken dazu macht, was für Fragen habe ich? Was möchte ich gerne wissen für die geplante Narkose oder die geplante Operation? Was brauche ich an Informationen und danach gezielt zu untersuchen? Also pauschal Blut abzunehmen und mal 40 Blutwerte zu erheben, ohne dass ich eine gezielte Fragestellung mir vorher überlegt habe, führt zu großem Aufwand, führt zu Schmerzen durch die Blutentnahme und vielleicht verwirrt es den gesamten Ablauf. Also man muss sich vor Gedanken machen, was möchte ich gerne untersuchen.
1: Ja, weil andererseits ist es natürlich total doof, wenn man dann dem Kind Blut abgenommen hat und dann irgendwie ein paar Stunden später merkt, oh, da fehlen noch Werte, wir müssen die Blutentnahme nochmal wiederholen.
0: Oh, das ist auch eine ganz ärgerliche Situation, wenn man dann extra wegen einem Wert nochmal messen soll. Da hilft auch der äh, Dialog zwischen den beteiligten Fachdisziplinen. Was sinnvoll ist, also wenn es eine Operation ist, die einen erwartet großen Blutverlust hat, also gerade so orthopädische Operationen, dann macht es Sinn, als ausgangswert ein Blutbild zu haben. Also eine Aussage über vor allem Hämoglobin, aber auch über die Thrombozyten. Zum Hämoglobin muss man wissen, das ist sehr altersabhängig. Es gibt im Säuglingsalter die sogenannte Triminon-Reduktion, dass also so im Alter von ungefähr drei Monaten das fetale Hämoglobin abgebaut ist und Schritt für Schritt durch das adulte Hämoglobin ersetzt wird. Das heißt, die Kinder kommen auf die Welt mit einem sehr hohen Hb, was aber vor allem fetales Hämoglobin ist. Der sinkt dann schrittweise ab, weil es abgebaut wird und steigt dann erst bis zum Erwachsenenalter schrittweise wieder an. Das ist total variabel. Da gibt es altersabhängige Normwerte. Das hilft einem in dieser Situation eher, dass man vor der Operation einen aktuellen Ausgangswert hat, um die Dynamik zu beurteilen. Sachen, die nicht hilfreich sind. Nicht hilfreich ist eine normale Gerinnung, wie sie bei Erwachsenen abgenommen wird. Also sprich Quick, INR, PTT. Das sind Blutwerte, die ja in der Regel zur Therapiesteuerung benutzt werden. Also entweder von einer Markomartherapie oder von einer Heparintherapie. Die wenigsten Kinder nehmen solche Medikamente ein. Das heißt, das sind Blutwerte, die man eher zur Therapiesteuerung nimmt. Es gibt hierfür von der Deutschen Gesellschaft für hnu heilkunde einen Fragebogen, der eher so eine klinische Anamnese sowohl vom Kind als auch von beiden Elternteilen abfragt und einem darüber über diese Fragen einen Hinweis für eine Blutgerinnungsstörung geben kann. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung von dieser Folge. Ich glaube, es ist besser, das tatsächlich anamnestisch zu erfragen. Gibt es Hinweise für eine hämostasiologische Erkrankung, für eine Gerinnungsstörung, entweder vererbt oder erworben? Und immer dann, wenn man den Hinweis hat auf eine solche Koagulopathie, dass man dann aber auch gezielt weiter untersucht, also sprich das Kind hämostasiologisch abklären lässt und gezielt nach einer Blutgerinnungsstörung sucht, die man sonst so in Screening-Untersuchungen wie den normalen gängigen Laborwerten nicht entdecken würde. Auch hier ist es so, gerade was Blutgerinnung angeht, gibt es altersabhängige Normwerte. Bei Geburt sind alle Gerinnungsfaktoren in erniedrigter Konzentration im Serum, aber nicht nur die prokoagulatorischen Faktoren, sondern auch die antikoagulatorischen Faktoren. Also Inhibitoren sind auch in verminderter Konzentration im Serum und äh, wo das Gleichgewicht zwischen beiden liegt, das kann einem erstmal so keiner sagen.
1: Okay, dann lass uns an dieser Stelle nochmal zusammenfassen, was die wichtigsten Aspekte waren. Und das, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass man sich vorher Gedanken machen muss, was ist wirklich notwendig zu wissen. Und eigentlich erhebt man dann nur die Dinge, die auch letztendlich eine Konsequenz haben.
0: Genau. Also einfach wahllos irgendwelche Sachen zu untersuchen, ohne dass sie eine praktische Konsequenz haben, belastet halt einfach das Kind, die Eltern und gibt uns auch ein Stück weit vielleicht einfach Unsicherheit. Lässt sich einfacher sagen, als es ist. Die gesunde klinische Erfahrung, die hilft einem da tatsächlich bei. Die muss man aber halt erst erwerben.
1: Ja, und ich glaube doch auch, also klinische Erfahrung hilft einem wahrscheinlich im Regelfall. Wie ist es denn mit so besonderen Sachen. Also ich meine, es gibt ja eine Vielzahl auch an seltenen Syndromen, die auftreten, wo man jetzt nicht aus klinischer Erfahrung heraus sagen kann, so ist es immer gewesen, was man einfach selten sieht. Hast du dazu noch einen Tipp?
0: Da gibt es eine Hilfestellung für. Es gibt von der DGAI so ein Wiki www.orphananesthesia.de. Das ist eine Datenbank mit wissenschaftlich geprüften Leitlinien für Narkose bei seltenen Erkrankungen. Und auch dazu findet ihr den Link in unserer Beschreibung. Es ist genauso, wie du sagst. Also es gibt eine Vielzahl von seltenen Syndromen, Syndromkomplexen, angeborenen Erkrankungen mit exotischen Namen, die man vorher noch nie gehört hat. Da kann man nicht aus der klinischen Erfahrung irgendwie handeln, sondern kann sich zum Beispiel über diese Datenbank Hilfestellungen dabei holen, was besondere Aspekte sind, was für Medikamente man benutzen kann, welche man vermeiden sollte, wo man besonderen Fokus drauf legen kann.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Fragen und auch Anregungen an podcast.sfh-münster.de
0: oder kommt auf unsere Homepage unter www.franziskus-sim.de.